0: Hoje, o que eu observo muito é que o sistema cage-free, o sistema free-range, eles trazem um esquema de vacinação da postura convencional daquelas aves que se encontram em gaiolas. Nós usamos esse sistema, né, ou esse esquema de vacinação. Só que a gente sabe que lá na gaiola a gente tem um desafio respiratório muito grande. E aqui no sistema cage-free, esse desafio entérico também está presente. E aí nós temos que adequar e realmente montar um esquema de vacinação para essa situação.
1: Olá, Avi Lovers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Avicast, o podcast da Academia da Avicultura. Meu nome é Gabriela Dalponte e hoje eu terei o prazer de entrevistar a médica veterinária Cláudia Bife. Cláudia Pizbife possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e mestrado e doutorado pela mesma instituição. A Cláudia possui experiência com incubação de perus e frangos de corte e também na postura comercial em sistemas de gaiolas e aves soltas. Além disso, atualmente, ela atua como professora universitária, ministrando a disciplina de doença das aves. E hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa experiência que a Cláudia tem, que não é tão comum, que é a experiência com o sistema de criação de poedeiras em sistemas queijo fria ou livre de gaiolas. Cláudia, quero agradecer que você está aqui conosco hoje para compartilhar um pouco do, desse conhecimento sobre esse sistema aí que vem ganhando mais, cada vez mais espaço no mercado, mas traz vários desafios diferentes do que o sistema de poedeiras comercial, né? Muito obrigada.
0: Eu é que agradeço, Gabriela. Muito obrigada pelo convite, né, muito bom estar aqui com você e com todos os ouvintes, né, do podcast, gostaria, né, de cumprimentar a todos, assim, que, que nos ouvem e que consomem, né, esse produto de vocês, que realmente é um, um produto diferenciado, uh, participar, né, e ouvir os podcasts que são uh, feitos, né, com, trazendo muito conteúdo, para todas as pessoas, e eu, eu sou particularmente consumidora também, né, dos produtos de vocês, então eu sei que são produzidos com bastante qualidade, que trazem realmente muita informação do que vem acontecendo, né, na, na avicultura de uma forma geral, então eu gostaria de agradecer o convite, muito obrigada. E espero poder contribuir um pouquinho né, com o uh, um pouco né, do conhecimento que eu tenho também com relação aos sistemas de produção, tanto em Aves Soltas como em Gaiola, né, eu trabalho com os dois sistemas. E, e eu sempre comento assim, eu acho importante a gente sempre disseminar o conhecimento, né, porque o conhecimento ele não é para nós, o conhecimento é para ser difundido, é para ser disseminado, para que todas as pessoas tenham acesso e conheçam um pouquinho porque muitas vezes aquele problema que de repente né, pode estar sendo problema de alguém, uh, eu já passei, eu já tive a experiência, então eu posso trazer e, e a pessoa pode usar um pouco daquilo para tentar resolver né, o que está acontecendo na sua, na sua granja. Uh, por isso é importante a gente estar tá fazendo esse processo, né, disseminar o conhecimento para todos.
1: Sim, com certeza, Cláudia, é muito, muito importante isso, é, o que, é a nossa missão aqui e a gente adora quando a gente consegue convidar pessoas como você, que também tem uma boa didática, né já trabalha como professor então temos certeza que vai ser é, uma aula aqui com bastante conhecimento sendo dividido com, com quem está nos ouvindo. Bem, o sistema convencional de produção em gaiolas, acredito que é o que... Todo, a maioria das pessoas que está nos ouvindo pensa quando a gente fala em produção de ovos, né? E ele teve início lá por volta da década de 50, com o objetivo de maximizar o lucro e a produtividade, utilizando, então, uma menor área de produção. Além disso, o sistema de gaiolas, a gente consegue um ambiente controlado, uma visualização melhor das aves, um controle melhor das aves, tanto também controle de temperatura, umidade, biosseguridade facilidade de manejo e também a questão sanitária do produto, né, do ovo. Só que, claro, né, a partir daí da década de 60, as questões de bem-estar animal sendo trazidas à tona e uma maior conscientização do mercado começou a haver também um questionamento sobre esse sistema, porque a maioria dos consumidores, quando pensa em produção de ovos, pensa aquelas galinhas de sítios, soltas, então uma, um questionamento sobre a produção em gaiolas e uma demanda aí na produção de sistemas cage-free, é, que são li os livres de gaiola. E eles já são difundidos por toda a Europa, Austrália e parte dos Estados Unidos há mais tempo, e no Brasil esse sistema cage-free chega a mais ou menos cerca de uns 10 anos, mas acredito que aí nos últimos anos que teve uma maior demanda e uma maior implementação. E hoje a gente vai falar então um pouco sobre esse sistema e os desafios que ele traz, estratégias voltadas para esse sistema e o que, que a gente tem que trocar talvez no pensamento, né? Quando a gente pensa em aves em gaiolas e aves é, criadas livres no sistema cage-free ou free-range. Então, acho que para começar, talvez contextualizar todo mundo, né? às vezes nem todos os nossos ouvintes são familiarizados com esses termos. Então, a produção tradicional é aquela considerada feita em gaiolas. Mas daí nós temos o sistema cage-free e o free-range, que são livres de gaiola e também é, o free-range seria a passo. No... Mas queria que você falasse quais são as principais diferenças entre esses sistemas para a gente categorizar para daí... A partir disso, a gente conseguir discutir os desafios de cada. É, quando você
0: comenta, né, Gabriela, o sistema convencional, que realmente é o sistema que nós temos maior difundido aí dentro do Brasil, né? Hoje, basicamente, as estatísticas, elas colocam que 95% dos ovos são produzidos nesse tipo de sistema, que é o sistema convencional, que é onde as aves permanecem né todo o período da vida delas em gaiolas, e realizando, então, a postura nesse local. Uh, com a questão de bem-estar animal, como você colocou, uh, esse ponto ele vem sendo né, bastante discutido nos últimos tempos e, e tem se buscado trazer um pouco dessa questão de tirar essas aves das gaiolas ou, de repente, pro propiciar para elas uma condição melhor dentro da gaiola. E aí surgem também né, as aves que são criadas em gaiolas, naquelas gaiolas que são enriquecidas. Então você pode oferecer para elas né, uma condição uh, de ter um puleiro, de ter uma caixa de areia, né, para que ela consiga então ter uma movimentação um pouco maior. Mas ainda assim as aves permanecem né, em gaiolas. Uh, com a ideia, né, com o intuito de tirar então essas aves das gaiolas, veio o sistema cage-free. Nesse sistema, as aves elas vão permanecer soltas dentro do aviário. Então, nessa condição, elas têm a cama, né, onde elas conseguem caminhar, onde elas conseguem andar, ciscar, né? a gente fala tomar banho de areia, né? que é quando ela pode se, se esparramar e, e ter esse contato né, com esse ambiente. Também ela tem o acesso aos puleiros, ela consegue se empolerar e aí dessa forma ela consegue expressar um pouco mais né, esse seu comportamento natural, né, que é de ciscar, que é de se empolerar. Então ela acaba tendo acesso nesse sistema cage-free. O que muda basicamente com relação ao sistema free-range é que nesse sistema, além dela ter todo esse acesso, né, a esse meio exterior, ela também consegue sair ao exterior. Então, existe né, a disponibilidade de piquetes para que essas aves, em um período do dia, elas possam sair e ter acesso a esse meio, né, em contato com pastagem, em contato ou podendo consumir pequenos insetos, né, ter esse contato com o ambiente em si. E, e isso é o que basicamente diferencia um sistema cage-free de um sistema free-range. Como eu tinha comentado anteriormente, né, o objetivo de tirar um pouquinho essas aves das gaiolas e colocar nesses sistemas é pensando nessa questão de bem-estar animal. Mas independente do sistema, né, não é porque uma ave foi tirada de uma gaiola e foi colocada em um ambiente livre que ela vai ter ou ela vai estar em condições né, bem adequadas. Uh, independente do sistema, nós precisamos oferecer para essa ave uma boa condição de ambiência, de manejo, de biosseguridade, porque é isso que vai fornecer para a ave essa questão de estou bem, né? Então, independente do sistema, nós podemos oferecer uma boa qualidade de vida para essa ave. Eu acho que isso é importante, né? Ficar bem claro para todos que uma ave que está dentro da gaiola não significa que é uma ave que não está bem. Se ela tiver condições, né? De manejo, de ambiência, né? Uma alimentação, ela está em condições saudáveis, ela está bem, né? Então é isso que eu acredito que precisa ficar claro para todos, né? E, e, e esse ponto ali, né? Tirar a ave de uma gaiola e colocar em um ambiente aberto, se não tiver todas as condições, também não significa que, que vai ser bom para ela.
1: Sim, eu acho que esse ponto é muito importante frisar. Claro, faz parte da nossa responsabilidade, né? fornecer um, uma situação de bem estar em, em todas as formas de produção, mas muito importante, principalmente agora que a gente está tendo uma maior quantidade de, por exemplo, né, de instalações free range ou cage free, a gente sempre pensar que não quer dizer que tirou as gaiolas, que a gente não tem que sempre ficar alerta com outros fatores para fornecer bem estar, né? A questão do bem estar animal Desses sistemas de produção, até é, nós comentamos bastante no episódio 23 com o médico veterinário Felipe de la Costa também, em, com, em ambos sistemas, é, os sistemas tradicionais e livros de gaiolas. Então, a gente tem bastante conteúdo lá também. Claro que a gente vai tocar nesses, nesses assuntos também, mas a gente quer aproveitar muito a expertise da professora Cláudia hoje para falar de sanidade também, né? E quais são os desafios desses sistemas, porque a gente entende que é totalmente diferente que o sistema de gaiolas e também, é, até durante a nossa entrevista, né, até tinha pensado em perguntar, porque também não é como o sistema de frango de corte e até, né, quero que depois a professora nos fale um pouco de talvez algumas diferenças que a gente também não pode considerar, é, assim, né, totalmente equivalente. Mas para começar então essa conversa em sanidade, na sua opinião, quais são os maiores problemas em relação à sanidade desses lotes criados livres de gaiolas? E também se tem alguma diferença, né, se os livros de gaiola também com acesso a, a passo, né? com acesso ao exterior, também tem outros desafios a mais. E quais são as doenças mais comuns nesses lotes?
0: Uh, a, a gente sabe que os desafios sanitários, né, Gabriela, eles são importantes e estão presentes em todos os sistemas, né, principalmente nesses sistemas onde nós temos falhas de biosseguridade, uh, a gente sempre comenta, né, que biosseguridade na avicultura é uma questão de, de sobrevivência, porque se realmente você não tiver um sistema de biosseguridade eficiente, essas enfermidades, elas acabam aparecendo e elas acabam circulando. É claro, elas também vão ser agravadas né, a partir do momento em que nós tivermos falhas em manejo, em ambiência, e aí, consequentemente, né, elas acabam aparecendo de uma forma mais intensa nesses locais que falham né, nesses pontos. Uh, quando a gente pensa né, nos sistemas uh, cage-free ou free-range, uh, os principais desafios assim, que eu tenho observado são relacionados principalmente às, às doenças entéricas, né? Então, o que eu tenho observado é uma relação maior com isso. Por quê? Né? Porque nós estamos colocando essa ave ou tirando essa ave da gaiola e colocando essa ave no chão. E muitas vezes, o colocar essa ave no chão, se nós não tivermos né, uma cama, um ambiente que realmente seja bem manejado, de boa qualidade isso acaba favorecendo né, o aparecimento dessas enfermidades. E aí o que eu percebo muitas vezes assim, é que uh, as aves nesse sistema elas têm um desafio maior relacionado à questão das verminoses. Então aquele processo, né, aquele trabalho de desvermifugação nessas aves, ele precisa ser montado e ser avaliado de acordo, né, principalmente com a qualidade em que essas aves se encontram naquele ambiente, né? o que aquele ambiente oferece de qualidade para essas aves, para ir montar um sistema, né? um processo de desvermifugação que seja eficiente para elas. Eu observo que se tem né, desafios grandes relacionados a isso. As aves, ainda que tenham acesso ao exterior, elas acabam tendo um desafio um pouquinho maior, né? porque como elas estão lá no exterior, com acesso àquele ambiente, aquele ambiente também é um ambiente que permite ou possibilita que outras aves, né, pequenos insetos, moscas, né, você tenha uma circulação de, desses outros né, dessas outras espécies e, consequentemente, elas favorecem esse contato, permitindo, então, que as aves se, se contaminem. Além dessa questão das verminoses, né, que é uma situação que é bastante importante e que a gente precisa ter atenção, Uh, tem um outro ponto assim, que, uh, que, que soma, que é a questão das clostridioses. Né? As clostridioses elas também são um ponto importante aí, e mais uma vez entra justamente nessa questão de qualidade de ambiência, né? qualidade de cama onde essas aves se encontram. Uh, geralmente, quando a gente fala em clostridioses, uh, o que nós pensamos uh, são uh, as relações, as enterites. Mas eu tenho alguns pontos, assim, que eu acho que são importantes e que eu gostaria de salientar, assim, com vocês. Porque, como eu comentei, né? Clostridiose, a gente geralmente pensa, né? Nas enterites. Mas uh, eu já observei algumas situações onde a gente teve a presença de Clostridium botulino, né? E aí, aparecendo os casos de botulismo. Uh, são situações que a gente precisa ficar realmente atentos, né? E... E essas situações assim, que, eu, que eu acompanhei tinham uma relação com esse manejo de cama, né? mais uma vez, né? o manejo de cama, de algumas aves que não eram retiradas uh, após a morte. Né? Então, aquele processo que a gente fala que todas as carcaças elas devem ser retiradas todos os dias, que nós não podemos permitir que as carcaças fiquem lá na cama, que elas entrem em processo de decomposição ali, porque isso é uma fonte de contaminação. E as outras aves, elas acabam bicando, isso é da, é da natureza da ave, né? Tem aquela carcaça ali, elas vão bicar E elas acabam tendo esse contato e acabam consumindo. E aí aparecem esses casos de botulismo. Geralmente, quando se tem uma carcaça que acabou uh, morrendo e ficando em um ponto específico lá do aviário, são algumas aves que têm esse contato, vão lá, bicam, se contaminam, e aí a gente observa esses, esses sinais clínicos, né? Então aquela ave com paralisia, né? com dificuldade de, de locomoção, e logo ela acaba morrendo. Aí você necropsia a ave, você não encontra nenhum tipo de lesão macro, né? não tem lesão macroscópica, coleta, faz a histologia, a histologia também né? não, não te traz nenhum tipo de lesão, porque isso é uma característica do botulismo, e aí você, né, nossa, ó, eu, eu tenho uma situação diferente aqui, então eu tenho que começar a dar uma atenção maior para essa situação de retirar essas carcaças realmente, porque isso é um ponto. Uh, tive uma outra situação assim também, essa foi uma situação bem complicada, porque quando a gente fala em toda essa questão de manejo dentro de um sistema, a gente precisa avaliar, tudo, né? E, e aí, às vezes, acaba passando alguns pontos pelo produtor que ele não, não percebe. E uma das coisas é a questão de caixa d'água. Quando a gente fala em caixa d'água, né? A gente tá falando da limpeza dessa caixa, desse processo de higienização que precisa ser feito continuamente, né? Porque essa água precisa ser uma água de qualidade disponibilizada para as aves e que precisa ser uma caixa d'água fechada, né? porque a não, gente não pode permitir que outros animais tenham acesso àquela caixa. E teve uma situação assim, bem, bem inusitada, que foi a caixa tinha ficado um pouco aberta, acabou entrando né, um animal ali naquela caixa, um pequeno roedor, ele morreu ali na caixa e ele ficou ali, né? e aquela carcaça se decompôs, as aves consumiram essa água, e nessa situação aí realmente você tem um quadro de muitas aves apresentando o com uma mortalidade alta, né? Então são pontos assim que eu gostaria de frisar para as pessoas que, que nos ouvem e que trabalham nesses sistemas que a gente precisa ficar atento a tudo, né? Então quando a gente fala em qualidade de cama é justamente também impedir com que fiquem resíduos de carcaças, porque isso é uma fonte de contaminação. Uh, a questão, né, como eu falei, da caixa d'água, de observar essa caixa, de fazer a limpeza da caixa uh, também, e, e para as aves que têm acesso ao exterior, isso também precisa ser bastante uh, avaliado, porque como a gente comentou, né? Uh, outras espécies acabam tendo contato com esse exterior também. Então, pequenas aves, né? Elas se encontram ali. E, de repente, se uma dessas aves acaba morrendo no local, ela vai entrar em decomposição, as outras aves vão lá e acabam tendo esse contato. É, é, esse monitoramento do local externo onde as aves ficam é extremamente importante para nós evitarmos essas situações, né? Claro, são situações mais pontuais, são situações específicas, mas são situações que a gente precisa evitar, né? Nós não podemos deixar né, com que isso acabe, acabe acontecendo. Uh, um outro ponto assim, que eu observo também com relação a essas doenças né, mais entéricas aí, que a gente observa nas aves criadas uh, no sistema uh, solto, uh, e aí principalmente nos momentos de recria, né, nas fases de recria, que são as coxidioses. É, a coccidiose também acaba sendo um problema importante, mas aí, principalmente nas aves na fase de recria. Dificilmente, assim, a gente acaba observando problemas relacionados na produção. Né? Na produção, assim, realmente chama um pouco a atenção a colibacilose. Né? A, a Escherichia coli, a nossa grande amiga que se encontra presente, né? basicamente, em todos os, os processos, aqui ela tem um fator importante também, né? E aí essa colibacilose muitas vezes ela acaba sendo responsável por ocasionar quadros de salpingite, né? Porque aí nós temos mais uma vez a questão da cama não bem manejada, essas aves elas acabam tendo esse contato, né? E muitas vezes um contato também com o um ninho que não se encontra com uma, uma boa qualidade, né? Uma boa higienização, e acaba favorecendo a ascendência da Escherichia coli e levando a quadros de salpingite. Para aves que se encontram em fase de produção, isso é extremamente ruim, né? Porque são aves que deixam de produzir e aí nós acabamos perdendo em termos de produtividade. Uh, a Escherichia coli né, não, não ocasiona só salpingites, como nós sabemos, né? Todas as ites são ocasionadas aí basicamente por Escherichia coli. E ela acaba favorecendo, também, né, depois o aparecimento aí de doenças respiratórias, ou muitas vezes acaba cursando junto com essas doenças respiratórias, que acabam acontecendo no sistema de, de aves soltas, né, isso, a gente geralmente, né, tem essa, esse pensamento de que doença respiratória é um problema relacionado a aves de gaiolas, né, porque nas gaiolas a gente tem uma densidade muito alta, e acaba favorecendo essa disseminação desses agentes virais que geralmente levam né, os quadros respiratórios. Mas acontece nas aves soltas também. Né? Então, nós temos que ter atenção a essas doenças respiratórias, fazendo aquele manejo adequado de cortina, de ambiência, né? porque isso é um ponto que acaba favorecendo aí, uh, essas, essas enfermidades. O que a gente observa relacionado às doenças respiratórias Entra aí principalmente bronquite infecciosa, né? Eu acho que a bronquite realmente é a principal doença respiratória envolvida nas aves de, de produção de ovos, né? Na postura, de uma forma geral, a bronquite é um grande problema. Associado à bronquite, nós temos o micoplasma, infelizmente, ele é uma realidade na postura comercial, né? Se tem uma circulação grande de micoplasma. E também né, o pneumovírus. O pneumovírus ele acaba participando desse processo respiratório também. Né? Uh, só com relação ainda às doenças entéricas, eu queria comentar com relação a, a um outro ponto que é extremamente importante. E aí não é uma relação só com a postura comercial, mas é de uma forma geral na agricultura industrial, que são as salmonelas. É, a salmonelose hoje é o, o grande gargalo, assim, é o grande problema sanitário que a gente enfrenta e que a gente precisa é, conseguir controlar. Né? E isso acontece, como eu comentei, na avicultura industrial de uma forma geral. Não é, não é particular da postura. Né? Então, eu observo assim, que esses seriam os, os problemas sanitários assim, que a gente tem um enfrentamento maior. E aí, Gabriela, uma das coisas que me faz pensar e que me chama um pouquinho a atenção e que eu gostaria né, que as pessoas que trabalham aí na postura, aqueles que porventura venham a trabalhar na postura, que venham para esse tipo de sistema, é, é que a gente a, adeque principalmente os nossos programas de vacinação para esse tipo de criação. Hoje, o que eu observo muito é que o sistema cage-free, o sistema free range, eles trazem um esquema de vacinação da postura convencional daquelas aves que se encontram em gaiolas. Nós usamos esse sistema, né, ou esse esquema de vacinação. Só que a gente sabe que lá na gaiola a gente tem um desafio respiratório muito grande. E aqui no sistema cage-free, esse desafio entérico também está presente. E aí nós temos que adequar e realmente montar um esquema de vacinação para essa situação, né? Porque aí sim nós vamos ter a vacina, trabalhando né, e nos auxiliando nesse processo de evitar com que essas aves manifestem esses quadros clínicos.
1: Era até a minha pergunta, os protocolos de vacinação também, quando a professora estava falando né, dos problemas respiratórios, me veio essa pergunta, né como que seriam os esquemas de vacinações, se seriam diferentes, né? a professora acabou já respondendo, acho que é um ponto muito Interessante e importante, né? E, mas a implementação de vacinas diferentes também no sistema Cage Free ou é o programa que tem que ser adaptado mesmo em questão de, de aplicação, de momento, enfim?
0: É, essa questão dos, dos protocolos de vacinação, a gente precisa avaliar e colocar um protocolo que realmente seja uh, interessante para aquela determinada situação, né? para aquela determinada região. Então, a gente sabe que tem regiões que tem um desafio maior por, uh, por colibacilose, por salmoneloses, por micoplasmas. Então, esses protocolos, eles precisam ser adequados para aquela determinada situação, tá? e, e é isso que, que eu né, acabei comentando, assim, vamos trabalhar dessa forma, vamos adequar o nosso protocolo para o nosso desafio. Eu não posso... Querer que o protocolo que a Gabriela usa lá nos Estados Unidos, ele vá proteger as minhas aves aqui, né, são situações, são desafios diferentes, a gente precisa fazer essa adequação, e isso é um ponto, assim, que uh, eu percebo que falta um pouquinho, né, a gente adequar os nossos protocolos.
1: Você conhece a Academia da Avicultura? Nós somos a primeira escola online de avicultura do Brasil. E a nossa missão é levar ciência avícola para o campo, ensinando pessoas de forma acessível e flexível. Por isso, nossos cursos online são assíncronos, ou seja, você vai poder adaptar os cursos na sua rotina, e não o contrário, e todos possuem certificação. Dê uma olhadinha no nosso site, nós temos cursos nas diversas áreas da avicultura e todos ministrados por profissionais experientes e qualificados. Dentro do nosso portfólio, nós temos cursos de doença de gumboro, sanidade, coccidiose, incubação, nutrição e imunidade, Programa Nacional de Sanidade e Avícola e muito mais. Então, entre no nosso site www.academiadavicultura.com.br E outro ponto muito importante é a cama, né? Como você comentou, das interites e agora esse contato com a cama, são produções que vão ficar aí por um longo período né? nesse galpão com essa cama. Então, eu queria que a professora contasse um pouco como, é... como que essa cama vai influenciar né? no estado sanitário e como que seria uma, um bom manejo? Como que se deve manejar a cama? O que deve se atentar? Alguns quesitos, porque, por exemplo, né? a gente trabalha muito com cama no frango de corte, mas a gente tem um, um, um ciclo curto, a gente pode fazer aí a fermentação da cama, usar produtos, enfim. Como que a gente consegue fazer um bom manejo da cama nesses lotes que são é, longos, né? ciclo longo? É, a questão da cama,
0: eu sempre coloco assim, né? a cama é um fator primordial, independente do sistema de produção. A partir do momento em que você coloca essas aves uh, no chão, você precisa, obrigatoriamente, ter uma cama né? que seja uma cama de qualidade, né? qualidade uh, física né? e qualidade microbiológica também. Porque essas aves elas vão passar... Uh, imagina, 80, 90 semanas sob essa cama. E aí essa cama ela precisa ter um manejo adequado para você conseguir levar essas aves até o final do ciclo de produção. Uh, como você comentou, né, no frango de corte, uh, um dos pontos assim que o, o pessoal sempre uh, comenta muito é cama. né? Então, cama, cama, qualidade de cama, vamos virar cama, vamos manejar cama, porque é importante e aqui também é importante. É importante porque nós temos um ciclo longo e é importante porque isso vai interferir diretamente na produção dessas aves, né? O, o que eu percebo, assim, em algumas situações, né? Relacionado a alguns produtores. Claro, né? Que de forma alguma, generalizando. É, são, são pontos, assim. É que uh, o produtor, às vezes, ele acredita que a cama ah, não é tão importante, né? Por que, que a cama é tão importante? Por que, que eu tenho que semanalmente está avaliando essa cama, fazer o manejo de retirar esses pontos onde eu tenho uma umidade maior, né? uh, Fazer uh, virar essa cama, incrementar o cal, a maravalha, para que você mantenha essa cama sempre seca, né? sem umidade. Porque isso interfere diretamente na qualidade de produção dessa ave e interfere diretamente na qualidade do ovo que essa ave está produzindo. Porque aqui, quando a gente fala em postura, essa qualidade da cama ela tem uma interferência direta no nosso produto final, que é o ovo. Né? E é isso que a gente tem que prezar, qualidade do ovo. Uh, imagina, né, Gabriela, aquelas camas assim em que não se faz um manejo adequado, que se tem uh, muitos uh, vazamentos de água, muitos pontos de umidade, né? Então, aquelas, aqueles pontos de umidade, eles vão crescendo e muitas vezes, assim, em, em momentos de chuva, né? A gente sabe que em períodos chuvosos, assim, a, a qualidade da cama fica prejudicada, né? Porque você tem muita umidade ali e isso é, é natural, né? Porque você tem uma umidade grande no ambiente. E aí você precisa retirar essa umidade, você precisa manejar essa cama. Se você não faz isso ou faz de uma forma, né, não muito eficiente, essa umidade, ela vai permanecer ali e, a, e essas aves, elas vão andar nesse local, elas vão ciscar, elas vão consumir esse material, porque isso é, é natural da ave, ela vai ciscar e ela acaba consumindo. Imaginem né, um, uma, uma ave que está lá com 90 semanas de repente, olha a quantidade de matéria orgânica que está presente naquela cama, né? quanto de matéria você tem ali. Aquela ave começa a ciscar, ela começa a consumir, e, e esse consumo desse material que está presente ali, ele vai levar a uma alteração na microbiota intestinal, isso é, é certo, né? E aí nós começamos a observar o aparecimento de aves com aquelas fezes um pouco mais amolecidas, né? E, e isso volta a interferir diretamente na cama, né? Um número grande de aves com fezes com diarreia vai favorecer que essa cama ela ainda fique com uma qualidade ruim, só que além disso, essa ave que tem essas fezes mais amolecidas, ela acaba sujando a região da cloaca. E aí quando a ave faz a postura, esse ovo acaba sujando também. Né? Então suja esse ovo. Essa ave que pisa nessa, nesse material que está em, em condições ruins, ela fica com o pé sujo. Quando ela entra no ninho para realizar a postura, ela vai sujar esse ovo também ela vai sujar o ninho, né? e aí isso acaba trazendo essa interferência direta na qualidade desse ovo que está sendo produzido. Essa qualidade externa, microbiológica, né? porque o ovo acaba sujando, mas a gente também tem uma alteração uh, de qualidade, porque se nós temos uma ave que tem uma lesão em intestino, uh, isso vai interferir diretamente na absorção dos nutrientes, e, consequentemente, nós começamos a observar um ovo que tem uma casca um pouco mais fina, né? E esse ovo que tem essa casca mais fina, ele trinca com uma facilidade maior, e aí acaba sendo um ponto também mais propício aí para a contaminação. Por isso que a cama, assim, é um material extremamente importante, independente do processo, independente do sistema de produção, a cama realmente é primordial. A gente precisa manejar e a gente precisa trabalhar essa cama. E nessas aves que permanecem por esse ciclo muito grande, esse cuidado ele precisa ser constante. Né? Nós não podemos querer manejar uma cama depois que essa cama já está com, com crostas, que ela já está com uma qualidade ruim, porque aí você não vai conseguir oferecer uma cama de qualidade. Você vai realmente minimizar aquele problema que está presente ali. Isso precisa ser constante, né? precisa ser contínuo, manejar essa cama para ter uma boa qualidade de onde as aves elas se encontram. Sem contar, claro, né, nas questões de bem-estar, aí, porque essa cama interfere diretamente né, no bem-estar da ave. Uma ave numa cama uh, que tem cascão, né, uma cama que é dura, além dessa interferência de bem-estar sanitário, né, porque elas acabam sendo desafiadas sanitariamente, elas também têm esse desafio de ambiente, né, de pisarem nessa cama dura, isso, deitarem, como é que elas vão conseguir deitar, tomar o seu banho, se elas não têm uma qualidade de cama que propicie isso, né, por isso a cama eu vejo assim sempre como um ponto importantíssimo, aí que a gente precisa dar muita atenção.
1: E agora, uma curiosidade da pessoa que trabalha mais com frango, né? Nessas situações, você também vê pododermatites nas poedeiras? Ou, ou elas, por serem aves mais leves, talvez e polerarem, não apareça tanto?
0: Uh, aparece, Gabriela. Tá? Uh, tem situações, assim, onde a gente acaba observando o aparecimento das pododermatites. Claro, são situações, assim, que não, não são tão comuns, como acontece no frango de corte, né? mas aparecem também. O que, o que algumas vezes chama atenção, agora que você comentou, eu lembrei de, de uma outra situação, é que muitas vezes essas aves que ficam nesse ambiente, nessa cama né, bastante úmida, elas acabam formando na ponta das unhas, algumas a gente chama né, de bolotas, porque vai aderindo aquele material de cama na ponta, ali na unha dessa ave, e ela fica com aquelas bolotas que dificulta muito o processo de locomoção dela, né? Então, ela acaba tendo uma dificuldade para se locomover, e isso também é ruim, porque no momento em que ela vai uh, para o ninho para realizar a postura, muitas vezes ela acaba quebrando o ovo lá dentro do ninho, né? Então, ela entra lá uh, com aquele material, bate no ovo, acaba trincando, acaba quebrando. Então, isso também é um, um ponto, assim, que é importante, né? Para a gente ficar de olho.
1: Sim, até já vi essas situações das bolotas e é, é, pode é, ser bem extremo, né? Com a, com a unha bem comprida e com, um, e com as bolotas bem grandes e realmente atrapalha bastante elas. Outra curiosidade, assim, que, a, que eu acho interessante a gente comentar, porque o produto final é o ovo, né? A gente sempre tem que focar nele. É, como que é a postura, né? A gente tem os ninhos, tem algum, algum cuidado especial... Diferente, por exemplo, do que a gente vê em matrizes, é, te, há muitos ovos que são postos no chão ou, quem sabe, nas free range fora, né, lá na grama, no, nos piquetes em que elas têm acesso. E talvez maneiras para diminuir né, esses casos de ovos na cama.
0: Quando a gente fala né, dos sistemas ou das formas que a gente tem para a coleta desses ovos, Uh, ba são basicamente dois sistemas, né? a coleta através dos ninhos automáticos e a coleta através dos ninhos convencionais, né? que é aquele ninho onde se coloca a maravalha e a ave ela acaba entrando para realizar a postura. Independente né, do sistema que, que o produtor ele utiliza, ele sempre deve prezar pela limpeza né, desse, desse equipamento e também pela uh, periodicidade da coleta desses ovos. Esses ovos eles devem ser coletados né, o mais rapidamente possível e o máximo de coletas possíveis também realizadas durante o dia, para evitar com que esses ovos eles permaneçam o mínimo de tempo possível dentro do ninho. Uh, quando a gente fala né, dessas coletas em ninhos automáticos, a gente precisa prezar pela uh, limpeza, do tapete que fica dentro do ninho, né, que é onde essa ave entra para realizar a postura. Então, aquele tapetinho ele precisa ser realmente limpo e também a esteira que faz a coleta desses ovos, né, que vai retirar esses ovos do aviário. Uh, são pontos aí que precisam ser limpos para nós evitarmos, né, contaminação desse produto no momento em que é realizada a postura. E nos ninhos convencionais, a qualidade do material do ninho. Né? então precisa ser realizada a troca desse material uh, frequentemente, a partir do momento né, em que a gente observa que o ninho está com uma sujidade e essa maravalha precisa ser trocada, para que o ovo ele não permaneça nesse local que tem uma maior contaminação. O que eu gosto assim, sempre de frisar e de recomendar é que os ninhos eles sejam fechados no período da noite, né? ou no finalzinho da tarde. Uh, fechar os ninhos... Para evitar que as aves elas entrem e, e durmam ali, né? Porque a, acaba acontecendo: a ave, se o ninho fica aberto, a ave entra, ela dorme, e aí ela acaba favorecendo uh, a, o aumento de sujidades nesse ninho, né? Que às vezes ela leva com o pé, às vezes ela pode defecar lá dentro daquele ninho, e aí esse material acaba contaminando de uma forma mais, uh, mais intensa. Por isso, fechar os ninhos no período da noite, para evitar que elas entrem, e de manhã cedinho, né, quando vai fazer o trato, quando vai acender a luz, abrem os ninhos para essas aves entrarem e realizarem a postura. Né? Dessa forma, a gente consegue minimizar um pouquinho a questão de contaminação. Um, por mais que uh, a gente né, ofereça esses ninhos, a gente precisa lembrar que esses ninhos eles devem ser oferecidos em condições de acordo com a densidade de alojamento que nós temos, né? porque se nós temos uma densidade alta e uma disponibilidade pequena de ninhos, nós vamos favorecer a postura dessas aves no chão. Então, o que se recomenda é que se tenha um ninho para cinco aves, né? o, o ideal se tiver uma disponibilidade maior, melhor, mas sempre né, um ninho para cada cinco aves porque aí dessa forma a gente consegue diminuir a postura no chão. Só que independente disso, Gabriela, acaba acontecendo uma postura no chão, sempre vai ter uma ou outra ave que realiza a postura ali. E, e aí é importante que a gente dê uma atenção para fazer um manejo adequado dessas aves, principalmente no momento em que elas são transferidas da recria para a produção. Porque quando a gente transfere elas para a produção, é nesse momento que elas passam a ter contato com esse ninho, que até então ele é estranho para elas. E, e para que, que ele serve? Né? Elas têm que entender para que, que aquilo serve. E aí nós temos que manejar essas aves para que elas entrem no ninho, né? fazer esse treinamento delas, para que elas reconheçam esse local, para posteriormente elas realizarem a postura ali. Né? Então, o, o treinar para que as aves entrem no ninho é importante. Dessa forma, nós diminuímos essa, eh, essa possibilidade de ovos no chão. Mas mesmo assim, como eu comentei, 2%, 3% de ovos de chão, eles acabam sendo comuns nesses sistemas de, de criação. Quando a gente fala no sistema free range, eh, o, o que é que se recomenda? É que essas aves elas sejam soltas, preferencialmente depois das 11 horas, meio-dia, né, que você solte essas aves para o exterior. Porque aí geralmente até esse horário, a grande maioria das aves já realizou a postura. E aí a, a probabilidade de você ter ovos que são postos no exterior, ela acaba sendo menor. Né? E aí dessa forma você diminui também essa possibilidade de contaminação. Se você liberar as aves muito cedo, sim, você vai ter uma produção maior de ovos acontecendo lá fora.
1: Qual que é a legislação, ou, ou se tem alguma regulamentação com esses ovos de cama? Gente Pode ser usados? tem uma higienização que eles vão sofrer específica, ou eles são descartados? Uh,
0: com relação a, esse, a, a essa coleta né, desses ovos, então, uh, o, o que eu sempre recomendo assim, Gabriela, é que quando o, o funcionário ele chega de manhã cedinho, lá, sete né, horas da manhã para iniciar o processo de coleta, é que ele colete primeiramente os ovos de chão, né, esses ovos de cama. É, é o primeiro ovo que ele precisa coletar. Uh, por quê? Uh, primeiro, para a gente evitar que esse ovo fique ali naquele, naquele chão e, a, e tenha uma carga de contaminação maior. E segundo, também para evitar que as outras aves façam a postura no chão. Né? Porque se uma ave vê aquele ovo no chão, ela acaba também né, se sentindo estimulada a colocar o ovo ali. Coleto primeiramente os ovos de cama, eu acabo diminuindo essas duas situações. No momento em que se faz essa coleta, esses ovos eles devem ser ovos coletados de uma forma separada. Aquele ovo que é um ovo de chão, ou aquele ovo que é um ovo, mesmo um ovo de ninho, mas que apresenta uma sujidade... Ele deve ser coletado separado, então você vai ter as bandejas com esse tipo de ovo. Você já faz uma pré-seleção lá dentro do aviário, separando esses ovos, que são ovos de chão. Uh, quando esses ovos eles chegam né, e vão para a sala de ovos, eles são, uh, vão passar pelo processo de limpeza e de classificação. Esse processo de limpeza ele é feito através da higienização dos ovos uh, com água quente, né? Então você faz a higienização dos ovos com a água quente, geralmente a uma temperatura de 35 a 45 graus. Essa água é uma água clorada, se trabalha, né? a legislação permite que você trabalhe com até 50 ppm de cloro. Se faz a lavagem desses ovos, uh, esses ovos passam pelo secador, secam, e aí depois eles são classificados né? de acordo com o tamanho e são separados. Essa é uma orientação que eu também sempre passo. Assim. Uh, esses ovos, que são ovos de ninho, uh, que são ovos de chão, desculpa, uh, são ovos para a gente evitar mandar ele para o mercado consumidor. Né? Uh, faz, uh, fazer o que então com esses ovos? Destinar para aqueles mercados que têm um consumo rápido. Ah, uma panificadora, um pastifício, né? Que ele vai pegar aquele ovo, ele já vai processar aquele material e aí ele já vai para um consumo rápido. N não disponibilizar isso para o consumidor, né? porque o ovo vai para a prateleira do supermercado, a gente sabe que as condições de armazenamento dentro dos supermercados, né? muitas vezes elas não são lá muito satisfatórias, e aí esse ovo, principalmente no verão, assim, em períodos mais quentes, ele pode começar a mofar, e aí a gente pode ter uma, uma contaminação acontecendo ali, por isso... Não é interessante, é uma recomendação minha, sim, né? não está não, não escrito na legislação isso, né, Gabriela, até a forma de lavagem desses ovos é a mesma forma que é feita com os outros ovos também, mas é uma recomendação minha, sim. não vamos destinar para um consumidor direto, né? vamos destinar para um outro tipo de mercado que consuma isso de uma forma mais rápida.
1: Você quer que a sua empresa apareça aqui no Avicast? Mande um e-mail para mim, gabriela@academia-davicultura.com.br, para saber um pouco mais das oportunidades de patrocínio aqui do nosso podcast. É, professora, e mais alguns pontos, acho que a gente comentou bastante coisa bem interessante, mas teve algum ponto de manejo que deve ser atentado, né? que é diferenciado aí com, em sistemas cage-free e free-range, free que a gente não comentou, a professora quer comentar, talvez?
0: Nesse, nesses sistemas, a, a gente comentou né, da questão de qualidade de água, que é extremamente importante, e independente do sistema também, né, nós temos que ter uma atenção muito grande com a qualidade da água que está sendo oferecida para as nossas aves, e aí eu gosto de frisar sempre... Não só a questão da análise microbiológica, ou mesmo da análise físico química dessa água, mas também a questão da limpeza, da higienização, onde essa água fica armazenada. A, a caixa d'água, a limpeza dos bebedouros, né, que deve ser feita periodicamente, a limpeza dos nipples, então e, esse processo de higienização para poder oferecer para a ave uma água de qualidade, porque isso interfere diretamente em todos os aspectos, né? Isso é, é, é sabido. Uh, um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, assim, principalmente para essas aves que têm acesso ao exterior, uh, a gente precisa ter esses piquetes cercados, né, fechados, para não permitir de forma alguma o acesso de outros animais para esse local, então, nós não podemos permitir que cachorros, que bovinos, né, que qualquer outra espécie circule por ali, porque eles também são fontes né, de contaminação para as nossas aves. Então, temos que manter esses piquetes fechados. Além desse piquete ser fechado, a gente precisa oferecer para essa ave um ambiente adequado também de onde ela vai realizar o pastejo. Não é simplesmente colocar as aves soltas no um piquete que não tem uma pastagem adequada. E aí, que tipo de pastagens, né? Geralmente, a gente trabalha com tifton, né? com algumas gramíneas, para que essa ave ela consiga circular, ela consiga pastejar, e que não seja tóxico para essa ave também. Porque nós sabemos, né? Temos algumas plantas que são tóxicas, crotalárias, senécio, e aí, se essa ave consumir essa planta tóxica, a gente vai ter um problema lá na frente. Né, a atenção para a qualidade do pasto que você vai oferecer para essa ave. E nesse pastejo também, é, de forma alguma, disponibilizar alimento para essa ave. O objetivo, quando nós colocamos a ave para o exterior, é, é para ela poder circular, para ela poder passear, né, para ela ter uma condição assim um pouquinho né, mais favorável aí mas o objetivo não é para ela ir lá se alimentar. A alimentação ela deve acontecer dentro do aviário, de forma alguma disponibilizar essa alimentação, essa ração no exterior, porque acaba atraindo outras espécies de aves. Né? E aí a gente sabe que outras espécies de aves também são um ponto aí muito importante de controle, de cuidado, de né? uh, a gente sempre fala, né? Agora, principalmente, né? Com toda essa questão da influenza nos Estados Unidos, isso já está, né? Nos deixando bastante preocupados aqui também, então, pensando na questão de influenza, mas trazendo um pouco mais para nossa realidade de dia a dia mesmo, é, as, são as verminoses, né? São os ácaros, uh, né? Esses, esses piolhos que essas outras aves acabam trazendo para aquele local. E aí, não permitir né? ou tentar diminuir essa circulação, também é um ponto aí que a gente precisa atentar quando trabalha nesses sistemas aí que são permitindo esse acesso das aves ao exterior.
1: E uma curiosidade, professora, já vi alguns sistemas aqui nos Estados Unidos, pelo menos, que são telados também em cima, então como que está a realidade que, é, que você vê no Brasil? Né? Claro, tem, é cercado nas laterais, mas também é recomendado ser telado em cima para evitar essas aves, se é viável, né? se há é uma viabilidade também.
0: É o, o, o que se recomenda é que se faça o telamento na parte superior também, mas não tem uma exigência de legislação que você tele. Né? E, e como não se tem essa exigência, a grande maioria né, dos produtores não trabalham com as telas no superior, é somente a, a tela lateral. E, e como aqui na nossa realidade também, a grande maioria dos, dos produtores uh, desses ovos são pequenos produtores, né? Eles têm áreas pequenas, são poucas aves muitas vezes, e aí dificilmente se trabalha com esse tipo de, de telamento. Que seria o ideal, né? Porque aí você diminui ainda mais essa possibilidade de, de contato. Quem sabe, né? Para um futuro isso acabe acontecendo de uma forma eficiente,
1: <risos> A professora comentou também que se deve abrir então, para as aves e para o exterior a partir das 11h, meio-dia, pela questão da postura, e a partir do momento que abre, se fecha e elas não têm acesso para o interior, elas podem circular, indo, entrando e saindo, e se tem o um máximo de tempo também que é recomendado elas ficarem nesses piquetes. Quando a gente disponibiliza esse acesso, né, então se abrem as portas para que
0: elas saiam, as portas, elas ficam abertas ali, permitindo né, que elas saiam e entrem no momento em que elas uh, sentirem vontade, vamos dizer assim, né? Então, elas acabam fazendo esse processo, assim, de, de circulação. O, o que a gente precisa uh, cuidar, quando eu, eu comento assim, ah, uh, vamos abrir, né, para que essas aves saiam, é que quando nós permitimos esse acesso da ave lá para o exterior, é que sejam em dias ou em momentos, assim, em que o clima, ele seja favorável, né, uh, não, não se recomenda soltar essas aves em dias chuvosos, uh, quando, né, você tem aquele ambiente ali com, com muito barro, porque choveu há dois, três dias com uma chuva intensa, e aí esse, essa saída, ela não é interessante, né, porque aí essas aves, elas acabam Uh, tendo contato com esse material, acabam sujando, principalmente, né? Acabam entrando. Então, nesses períodos assim mais chuvosos, a gente não recomenda. Ah, em períodos né, que o tempo está bom, o clima está agradável, aí elas, elas saem. Com relação a tempo, ah, geralmente, em torno de umas quatro horas, né, cinco horas, geralmente se solta, assim, ali por 11 horas, meio-dia e quatro e meia cinco horas, né? Você já acaba recolhendo elas também. Então elas tem esse esse tempo assim para que elas possam dar essa essa circulada e e, e conhecer um ambiente novo. <risos>
1: Aqui, pelo menos, uma coisa que eu achei bem legal, que eu vi uma filmagem no contato que eu tive com o Free Range, foi quando neva, que ela, eu pensava que elas não iam sair, e elas saem, correm, passeiam, mas, claro, né voltam mais rápido para dentro do interior, mas elas continuam saindo e, e ciscam e passeiam na neve, é, é bem engraçado de ver. E, professora, agora, acho que focando um pouco no, no nosso produto, então no ovo, né, uma, talvez desmistificando ou falando aí sobre informações de qualidade, em relação a esse produto final, há alguma diferença nutritiva e sanitária nos ovos desses diferentes sistemas de produção?
0: Com relação à questão nutricional, basicamente né, a, a relação é muito equivalente entre um ovo de sistema cage-free e um ovo de sistema convencional. Uh, alguns estudos, eles já vêm sendo realizados, né? eles já vêm sendo feitos, mas ainda são estudos pequenos, assim, que eu acredito que eles precisam ter uma amostragem maior para nós termos uma representatividade melhor. Né? Até tem um estudo assim, que o pessoal cita bastante, se eu não me engano, acho que ele é de 2009, uh, que ele coloca que os ovos do sistema cage-free, eles podiam ter uma disponibilidade menor de fósforo e zinco. Mas aí esse estudo, ele também é um estudo com uma amostragem pequena. E aí será que realmente eu posso né, uh, tirar isso e colocar isso para uma amostragem maior? Eu acredito que precisa-se ter um, um, uma representatividade maior, uma avaliação, para aí a gente poder estar né, tá fazendo realmente, afirmando que existem diferenças ou não. Mas o que a grande maioria mostra para nós é que realmente não há essa diferença nutricional entre os diferentes tipos de sistema. É claro que, né, se, e aí independe se é um ovo convencional, se é um ovo de sistema cage-free, se fizerem os enriquecimentos né, com ômega 3, com vitamina E, aí sim a gente acaba tendo né, uma, uma pequena diferença nutricional. aí. Mas aí é porque nós fizemos né, esse enriquecimento. Com relação a questão microbiológica uh, a gente sabe que sim esse ovo que é colocado no ninho, que é colocado nesse tipo de sistema, ele acaba sendo exposto a uma carga né, de contaminação maior, isso, isso é fato. O que a gente precisa fazer é justamente aquilo que eu havia comentado anteriormente é nós trazermos né, esses ovos uh, para terem coletas o mais rápido possível e com uma frequência muito grande durante os dias, uh, durante o dia, para evitar que esse ovo permaneça no ninho, né, para que ele não fique ali no ninho, uh, que a gente trabalhe essa separação desses ovos, que são ovos que têm um pouco mais de sujidade, e ovos que são ovos de ninho, uh, se uh, separem esses ovos e se trabalhe com uma destinação diferente, para nós evitarmos de oferecer, né, ou levar para esse consumidor um ovo que de repente possa ter um potencial maior de contaminação. Uh, associado a né, esse fato de coletas, de fazer essa separação, entra mais uma vez a questão de nós oferecermos um ambiente de postura adequado, limpo, bem higienizado, para que esse ovo tenha uma menor possibilidade de contaminação, uh, e trabalhar a qualidade da cama também, para evitar com que essas aves tenham esses quadros né, que possam levar ao aparecimento dessas fezes um pouco mais amolecidas, que podem sujar esse ovo, sujar o pé da ave, e aí, consequentemente, ela sujar o ovo, sujar o um ninho. Então, esses processos de manejo, eles são extremamente importantes para a gente diminuir esse ovo que tem uma
1: probabilidade de ter uma
0: contaminação um pouquinho, um pouquinho maior.
1: E para você que está ouvindo esse episódio, falando sobre poedeiras, sobre sistemas alternativos, que tem interesse em aprender mais, a Academia da Avicultura tem um curso muito legal sobre sistemas alternativos de criação de poedeiras, que está lá no nosso site, www.academiadavicultura.com.br. É um curso gravado com uma pessoa com uma experiência internacional no assunto. Você vai aprender online, é, você pode deixar suas dúvidas, suas perguntas para o professor. Tem e material de apoio, as aulas e a apostila do curso. Então, é um conteúdo bem completo. Além disso, em relação aos poedeiras, nós também temos um curso sobre nutrição de poedeiras, que você pode achar lá no nosso site. E também um curso de biosseguridade que está muito completo e é muito importante para poedeiras também, né? Não só para frangos de corte ou outras aves, especialmente quando a gente pensa nesses novos modelos de criação que os animais têm contato à cama. É uma outra dica para você aprender um pouco mais e conseguir trabalhar nesse mercado de trabalho, nessas outras oportunidades que estão surgindo. Professora, agora talvez para quem está nos ouvindo seja interessante a gente conversar. Tem muita gente também de pós-graduação e estudantes que nos escutam. Como que, é o que está o mercado de trabalho em relação à demanda desse tipo de produto? Né? Como que, que, qual é a quantidade? Há profissionais capacitados para atender o setor? É um setor que está crescendo? Qual que é a, a sua visão sobre isso? Né? E as oportunidades para quem quer entrar nesse setor?
0: Uh, como você comentou logo no início, né? esse tipo de sistema ele é um sistema relativamente novo. Para nós, né? Basicamente, 10 anos aí que a gente vem convivendo com esse setor. E, e aí, isso nos traz muitas oportunidades e nos traz muitos desafios também. Né? Uh, como nós estamos crescendo nesse setor, a, a gente observa que nós temos muitos consumidores que estão atentos a esse ponto, né? De nós estarmos produzindo um ovo onde nós conseguimos oferecer uma qualidade de bem-estar melhor para essas aves e esses consumidores, eles são um, aptos a pagarem por isso, né? Então, eles têm essa consciência e eles se disponibilizam a pagar a mais por esse tipo de produto. O que eu observo é que esse consumidor, ele é mais específico, assim, são pequenos mercados, onde a gente consegue estar disponibilizando esse produto e as pessoas conseguindo pagar por eles. Uh, infelizmente ainda, né, a, a nossa condição é que a grande maioria da população ela acaba consumindo, ela acaba comprando um produto pelo preço. Né? Isso é o que a grande maioria da população coloca, que é a questão de preço. E esse ovo, ele é um ovo diferenciado. Olha o que a gente comentou, né? De todo esse cuidado, todo esse manejo, toda essa atenção que essas aves precisam ter, isso, claro, agrega um valor nesse produto. E muitas pessoas, elas não têm condições de pagarem por isso, né? Não, não é que elas não se preocupam, que elas não gostariam. Muitas vezes elas gostariam de consumir esse produto, né? Porque elas se preocupam, é um, é um dos pontos que... Nossa, elas levam em consideração, mas elas não têm um valor, né, uma condição econômica para poder estar tá consumindo esse tipo de produto. Eu vejo que existe, sim, um mercado muito grande para ser alcançado ainda, né, o nosso mercado, ele é pequeno, mas ele é um mercado que tem uma grande capacidade de expansão, né, Cabe a nós, técnicos também, auxiliar nesse processo de divulgação desses diferentes sistemas que nós temos. Porque como você também comentou, né? Muitas vezes as pessoas, elas não têm um conhecimento de o que é esse tipo de sistema, né? Como é que acontece isso? Elas chegam lá no supermercado, elas olham aquela embalagem e aí elas veem, nossa, cage free. Né? O, o que, que é isso? Né? O, o que, que isso quer dizer? Fazer essa divulgação para a comunidade, para as pessoas, de uma forma geral, é importante. Porque aí elas também passam a ter né, um conhecimento melhor do, do processo. E, e como isso é um mercado novo, cheio de oportunidades e de desafios, isso vale para nós profissionais, né, para nós médicos veterinários também. É, é desafiador, né, mas ele nos traz muitas oportunidades. Desafiador porque... Como o sistema é novo, entram, a, a gente utiliza muitas coisas que vêm da postura convencional para esse nosso sistema e, e isso vem desde a, a própria linhagem, né, Gabriela? O, o, o que é que se fez? Não se desenvolveu uma linhagem que seja específica para esse sistema de criação, ainda, né? Acredito que eles já, já estão trabalhando nesse processo, mas ainda não temos... Nós pegamos aquela ave que estava na gaiola e nós colocamos no chão. Só que nós não podemos tratar essa ave da mesma forma que era no sistema de gaiola. Elas têm condições diferentes, elas têm situações diferentes. Desde a questão alimentar, né? essa ave ela tem um gasto energético muito maior. Ela precisa de uma ração que tenha um teor de energia maior. Ela precisa ter um consumo diário maior também porque ela gasta muita energia nesse processo né, de andar, de ciscar, de pular, e isso demanda né, essa atenção pensando na questão de qualidade de nutrição que nós vamos oferecer para a ave. Então, nós temos que trabalhar essa questão de genética também e trazer para manejo e a parte sanitária. Uh, a questão das vacinas, né, fazer uma adequação para sistemas de vacina que realmente sejam importantes para aquela condição, a questão de manejo, né? você mesmo comentou uh, o manejo uh, de frango de corte, de uma cama de frango de corte que fica lá 40 dias, eh, o manejo é o mesmo para uma ave que vai ficar 100 semanas, né? a, a qualidade ali, a forma, ela vai ser diferente. Então nós temos que trazer isso tudo para a realidade desse tipo de sistema, trabalhar nesse sistema, estudar esse sistema e disseminar esse conhecimento desse sistema, né? Porque as, a, as dificuldades que eu tenho uh, são dificuldades que outro colega pode estar tá tendo também. Então, nós temos que trabalhar para que esse sistema seja realmente um sistema interessante e realmente com uma boa produtividade para todos, né? Então, uh, e aí também eu vejo a questão, pensando no profissional, médico veterinário, é que ele precisa trazer todos esses pontos aí e se adequar a esses pontos, né? Se especializar, estudar, ler, testar, né? Porque muitas das coisas a gente vem aprendendo na prática. A gente está testando ali no dia a dia e tá vendo, opa, isso aqui realmente tem um resultado bom, então vamos continuar realizando dessa forma. Uh, muitos profissionais, assim, uh, têm buscado, né, esse conhecimento, mas mesmo assim eu vejo que ainda são poucos, Gabriela, uh, são poucos profissionais, assim, que estão uh, se disponibilizando a fazer, a, a vir para essa área, e, e quando eu falo vir para essa área, assim, não é pensando especificamente na postura comercial, mas é na avicultura de uma forma geral, sabe? O que eu tenho conversado assim, com alguns colegas, e eles têm trazido uh, essa necessidade assim, de ter profissionais capacitados, disponíveis no mercado. Assim. Eles estão tendo também bastante dificuldade com relação a profissionais na avicultura. E aí uma das coisas assim, que eu tenho buscado fazer, né, uh, estando dentro da universidade, é fomentar isso com os alunos, é trazer toda essa questão de olha como a avicultura é inovadora, né? Olha as tecnologias que nós temos disponível no mercado, olha quantas coisas interessantes acontecem na avicultura e elas acontecem de uma forma muito rápida. A importância que a avicultura tem dentro do setor econômico do Brasil né? nós precisamos ter profissionais habilitados, capacitados para trabalhar nesse setor e aí eu busco mostrar isso para eles, né? para ver se eu consigo trazer mais pessoas aí que se disponibilizem a vir para o setor de agricultura que realmente né, é uma área interessantíssima e, e eu sempre falo né, até os alunos às vezes brincam ah professora mas para você tudo é legal, você gosta de tudo. Eu disse, mas claro, a partir do momento em que você faz aquilo que você gosta, aquilo que você ama, tudo é legal, tudo é interessante. E a avicultura, para mim, é, é a minha vida. Eu sempre trabalhei na avicultura, né? desde que eu estava na época da graduação, até, até agora, eu sempre trabalhei com avicultura. E realmente, a avicultura é apaixonante, né, Gabriela? Como não se apaixonar pela
1: avicultura? Nós precisamos, né,
0: fazer e mostrar isso para as pessoas para que elas venham para esse setor também.
1: Sim, eu acredito que é ainda mais difícil é o pessoal da veterinária, né, que é ainda o pessoal da zootecnia é um pouco o pessoal da agronomia vai para a avicultura também, mas eu noto que cada vez mais o pessoal da veterinária é muito focado em pequenos, né, em clínica. E é difícil porque o mercado é bem saturado. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser propagada, né? A avicultura é tão grande, tem tantas oportunidades, bons salários também, comparado aí quando você vai começar em outras áreas. Então, e oportunidade, e o que me chamou também muito, né, quando eu, que, que fiz veterinária também, e me chamou na agricultura, foi a tecnologia, né, o quanto de pesquisa, o quanto é rápido a, a, um, o aprimoramento enfim, então essa parte acho que é muito apaixonante e, quem sabe, traga muito do pessoal mais jovem, né, a, a se interessar para a nossa área. Então, acho que é um ponto bem importante. E até a professora falou né, das questões de aprimoramento e tudo. Agora, eu vou é, para quem tem interesse né, e está com nós até agora, no momento, a, a gente da Academia da Agricultura tem um curso nos, de sistemas alternativos aí de produção de ovos e... Também um curso sobre nutrição é, para poedeiras, então, para quem tiver interesse, né, até a professora estava comentando que ela fez o curso dos sistemas alternativos, e acho que é muito interessante para os profissionais e para quem está se formando agora é, entender um pouco melhor né, sobre esses sistemas, porque talvez se, seja uma grande oportunidade, aí né, como não há tantas pessoas ainda capacitadas.
0: É isso, isso mesmo, Gabriela, né, buscar essa informação, buscar esse conhecimento, uh, o conhecimento, ele, uh, é, essa frase, né, ela é uma frase que é batida, mas ela é extremamente verdadeira, o conhecimento, ele nunca é demais, e o conhecimento, ele vai ser teu, independente do local que você for, o conhecimento é teu, busquem esse conhecimento, estudem, façam cursos, Hoje a gente tem toda essa disponibilidade, né, de estar de tá trabalhando, assim, uh, de forma online, com acesso a muitos conteúdos. Uh, precisa aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo, né? Então, aproveitem, busquem, se informem, estudem, porque realmente é através do estudo, é através do conhecimento que a gente vai conseguir fazer todas essas mudanças, ou que essas mudanças que estão acontecendo na avicultura, né, estão aí. Por quê? Porque se estuda, porque se busca, porque se inova. Então, busquem o conhecimento, porque ele é importante para a vida.
1: Professora, a gente vai chegando no final do nosso episódio. Foi muito legal a conversa e todo esse conhecimento compartilhado. E a gente sempre deixa no finalzinho um... um um tempo para, se você quiser passar alguma mensagem para o público, se faltou algum tópico, algum detalhe que você queira passar sobre esse tema, também fica à vontade. ai Mais uma vez, eu gostaria de
0: agradecer, Gabriela. Né? Muito obrigada pelo convite. Me, me sinto honrada né, de poder participar aqui com vocês. Realmente é muito gratificante. Uh, como eu comentei, a minha vida ela uh, gira em torno da avicultura, né? desde que eu me formei, uh, trabalhei em agroindústrias, depois voltei para a universidade, fiz mestrado, fiz doutorado, e, e hoje eu consigo aliar a prática da docência, uh, que é uma coisa que eu gosto muito, assim, né? eu gosto muito da, da, da docência, de estar com os alunos, e, e eu consigo trazer um pouquinho dessa minha prática de dia-a-dia para eles também. Como eu faço né, todo esse acompanhamento uh, na prática, eu gosto de aliar isso com eles. Né? O, o que acontece na prática do dia-a-dia, -dia, na rotina do dia-a-dia, -dia, os desafios que nós temos no dia-a-dia. -dia. E isso a gente não aprende em nenhum livro, né? a gente realmente precisa compartilhar. E aí entra aquilo que eu já havia co colocado mais uma vez, Compartilhar o conhecimento. É isso que nós precisamos, fazer o compartilhamento. E eu me coloco aqui à disposição, né, para as pessoas que tiverem algum interesse, que quiserem conversar, que de repente quiserem tirar alguma dúvida, eu estou à disposição para isso, para compartilhar um pouquinho, né, do conhecimento que eu tenho com todos. E, e com vocês também, né, estou aí, estou à disposição, né, como eu disse, mais uma vez, foi muito bom estar com vocês hoje. Muito obrigada, só
1: tenho a agradecer. O prazer foi nosso e tenho certeza que os ouvintes também adoraram essa conversa. É muito conteúdo, muita experiência. Então, queria agradecer para você que está em casa, no trabalho, no carro, nos ouvindo. É muito grato pela confiança que vocês têm no nosso trabalho. E também queria deixar uma dica de que nós também temos alguns outros episódios falando sobre poedeiras ou sobre é, sistemas alternativos... Tá aí mais voltado no bem-estar. Então, se vocês têm interesse nessa área, é, procurem esses nossos outros episódios, que também tem muito conteúdo de qualidade. Até a próxima e, e fiquem ligados para os nossos próximos episódios.